0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les jupons de la couronne. Depuis quelques années, la presse scandale de se délecte des tensions entre le prince de Galles, William, et son frère cadet, le prince Harry. Cependant, je pense que la plupart de ces soi-disant journalistes ignorent que cette querelle royale n'est rien comparée à une autre bien plus ancienne et qui se termina dans le sang, ou plutôt dans le vin. Nous sommes au XVe siècle en Angleterre. Et le pays est mis à feu et à sang par la guerre des Deux Roses, une guerre civile qui opposa le clan des York et celui des Lancastres. À la tête de la maison York se trouve le futur roi, Édouard IV. Ce dernier a trois frères, Edmund, Richard, le duc de Gloucester, et Georges, le duc de Clarence. Georges est né le 21 octobre 1449 à Dublin. Il est le fils de Richard Plantagenet et de Cécilie Navot. Son père est un descendant direct du roi Édouard III. Par conséquent, il était légitime à monter sur le trône d'Angleterre, déjà occupé par Henri VI de la maison Lancastre. Henri VI n'est cependant pas en pleine possession de ses facultés mentales. En effet, selon certains historiens, le roi aurait souffert de schizophrénie qui l'aurait rendu inapte à gérer les affaires du royaume. Un lord protector était donc nécessaire pour remplacer le monarque lorsque son état était incompatible avec ses devoirs. Ce privilège revint donc à Richard Plantagenet. Rapidement, Plantagenet entra en conflit avec la reine, Marguerite d'Anjou, qui voyait d'un mauvais œil la prise du pouvoir du nouveau lord protector, surtout qu'elle avait enfin réussi à mettre au monde un fils et héritier. Les deux camps s'affrontèrent et Richard Plantagenet fut tué lors de la bataille de Wackfield, tout comme Edmund, son fils adolescent. La mort de Richard Plantagenet fit de son fils aîné Édouard, l'héritier de la maison York. Ce dernier s'allia avec son cousin, Richard Neville, le comte de Warwick, afin de vaincre les Lancastres. Cette alliance s'avéra être d'une efficacité redoutable pour la, mer- la reine Marguerite d'Anjou et ses supporters. Édouard ressortit vainqueur de la bataille de Mortimer's Cross, puis à celle de Towton en 1461. Édouard fut donc couronné roi d'Angleterre le 28 juin 1461. Lorsque son frère monta sur le trône, Georges devint duc de Clarence ainsi que Lord Lieutenant d'Irlande un an plus tard. Malheureusement, la paix et la stabilité furent de courte durée lorsque Georges se retourna contre son propre frère. Cette rivalité aurait été causée et entretenue par Richard Neville, le comte de Warwick, qui avait combattu aux côtés d'Edouard IV. Surnommé le faiseur de roi, Warwick n'avait pas supporté qu'Edouard épouse dans son dos et en secret. Elisabeth Woodville, la veuve d'un combattant de l'armée Lancastre. Afin de sceller son alliance avec Warwick, qui souhaitait à présent la destitution d'Edouard, George épousa sa fille, Isabelle, en juillet 1469. Or, ce mariage n'était pas autorisé par le roi, qui considérait que son frère l'avait trahi. Warwick et George levèrent une armée dans le nord de l'Angleterre, avant de fuir vers Calais. Lors de leur traversée en bateau vers Calais, la femme de Georges, Isabelle, donna naissance à un enfant mort-né. Ce drame fut un coup dur pour Georges et son ambition de monter sur le trône, comme il avait planifié avec son beau-père, le comte de Warwick. En effet, il est essentiel pour un potentiel futur monarque d'avoir un héritier pour lui succéder. À présent, le duo Warwick et Georges consacrèrent leurs efforts pour destituer Édouard et réinstaller Henri VI sur le trône. Ils réussirent à capturer Édouard IV et Henri VI fut proclamé roi d'Angleterre à nouveau. En récompense pour avoir trahi son frère, George fut nommé par Henri comme étant le deuxième héritier après son fils, Édouard de Westminster. Cependant, Georges comprit bien vite qu'il avait plus que mal jugé son beau-père. Richard Naveau organisa le mariage de sa deuxième fille, Anne, avec le fils d'Henri VI, Édouard de Westminster, s'assurant ainsi que sa propre descendance montrait un jour sur le trône. Lorsque Georges comprit que Neville l'avait utilisé pour mener à bien sa rébellion contre Édouard IV, il décida de retourner sa veste une seconde fois. En mars 1471, Édouard IV fut libéré et leva son armée pour contrer celle d'Henri VI et de Warwick. Il pardonna à son frère pour sa trahison et tous deux affrontèrent l'armée Lancastre lors de la bataille de Barnet le 14 avril 1471. L'armée d'Edouard et Georges eut l'avantage grâce au temps brumeau qui empêchait le camp adverse de les repérer. La bataille coûta la vie à plus de 2000 soldats et ce soldat, par la victoire des frères York, ainsi que par la mort de Richard Naveau, le comte de Warwick et faiseur de roi, assassiné par celui qu'il avait aidé à mettre sur le trône d'Angleterre. Suite à cette victoire et à la restauration de la dynastie York au pouvoir, George reçut le titre de comte de Warwick, oui, le titre de son défunt beau-père, ainsi que celui de comte de Salisbury en 1472. La paix fut de courte durée, lorsque le 22 décembre 1476, Isabelle Neville, l'épouse de Georges, mourut peu de temps après avoir mis au monde leur fils Richard, qui ne survit que quelques semaines. Bien qu'aujourd'hui les historiens supposent que la Duchesse de Clarence ait succombé à la fièvre puerpérale, Georges était persuadé que sa femme a été la victime d'un empoisonnement. En avril 1477, il accusa une ancienne servante de sa femme de l'avoir assassinée et un autre serviteur fut quant à lui accusé d'avoir tué leur nouveau-né. Cependant, Georges se remit plutôt rapidement de la mort de sa femme car il lui chercha une remplaçante quelques semaines plus tard. Le duc de Clarence se mit en tête d'épouser Marie de Bourgogne, l'héritière la plus riche d'Europe à l'époque. Édouard IV refusa de donner son aval, ce qui mit Georges dans une rage folle, et réveilla sa haine envers son frère. Leur relation s'envenima en mai 1477 lorsque Thomas Burdett, un serviteur de Georges, fut arrêté pour avoir prédit la mort du roi. Un crime de lèse-majesté, car à l'époque parler et ou prédire la mort du monarque était de la haute trahison. Burdett fut également accusé d'avoir écrit des prédictions funestes au sujet des héritiers d'Édouard IV. Lui et un autre serviteur, John Stacy, furent donc jugés coupables et condamnés à mort. Tous deux furent exécutés à Tyburn. Suite à l'exécution, George fit irruption lors d'une réunion du conseil privé au palais de Westminster et ordonna que la déclaration d'innocence de Burdett soit lue à haute voix. Le roi, exaspéré par son frère qui défia une nouvelle fois son autorité, et ce devant les membres de son conseil privé, le fit arrêter. En janvier 1478, Édouard IV accusa son petit frère de haute trahison envers lui-même, mais aussi la reine et leurs héritiers. Il l'accusa également d'avoir semé la discorde dans le royaume, d'avoir incité à la rébellion, et ce dans le but de s'emparer du trône. Une bill of a fut rédigée c'est-à-dire un acte législatif permettant de déclarer une personne coupable d'un crime sans qu'un procès soit nécessaire. Le duc de Clarence attendit son exécution dans l'enceinte de la fameuse Tour de Londres. Et le 18 février 1478, il fut exécuté avant d'être enterré aux côtés d'Isabelle, sa femme, dans l'abbaye de Tewksbury. Étant de noble naissance, Georges aurait eu l'immense privilège de choisir comment il souhaita mourir. Selon la légende, il aurait choisi d'être noyé dans un baril de vin Marmsy, réputé pour être le vin favori de la reine Elizabeth Woodville. Selon certains historiens, George aurait délibérément choisi ce type de vin afin de se venger une dernière fois de son frère et de sa femme. La mort violente et tragique semble être le destin de Georges et de ses proches, car peu de temps après sa mort, son frère Richard, devenu le roi Richard III, mourut lors de la bataille de Bosworth en août 1485, après avoir été battu à mort par l'armée d'Henri Tudor. Vous pouvez écouter mon podcast sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus sur la terrible mort de ce roi controversé. Cependant, les enfants de Georges connurent également une destinée tragique. Tout d'abord son fils, Édouard, qui devint le comte de Warwick. Le petit garçon fut emprisonné dans la Tour de Londres à seulement dix ans par Henri Tudor lorsqu'il devint roi sous le nom d'Henri VII, en 1485. En effet, la légitimité d'Henri était encore fragile car il avait remporté remporter la couronne sur le champ de bataille et que les Tudors avaient une légitimité beaucoup plus faible que celle du petit Édouard qui était le neveu des deux précédents rois. Édouard demeura prisonnier durant de longues années, ce qui, selon certains, fragilisa beaucoup le jeune garçon, coupé du monde et vivant dans des conditions inhumaines. Il aurait souffert de graves troubles mentaux. Il fut accusé d'avoir comploté avec un autre prisonnier de la tour, le célèbre Perkin Warbeck, qui sera la star d'un prochain épisode de ce podcast. Édouard fut ensuite jugé et déclaré coupable, et le 28 novembre 1499, le jeune homme de 24 ans fut exécuté à Tower Hill. Mais pour quelle raison fut-il exécuté Était-ce car il aurait tenté de s'échapper de la tour Ou bien serait-ce pour sécuriser l'avenir de la dynastie Tudor sur le trône d'Angleterre Selon certaines sources, Henri VII aurait décidé de se débarrasser de ce garçon qui représentait une menace pour sa vie et sa couronne afin de convaincre la reine Isabelle de Castille et son époux Ferdinand d'Aragon d'accorder la main de leur fille Catherine à Arthur, le fils aîné d'Henri VII. Des décennies plus tard, la reine Catherine d'Aragon aurait confié se sentir coupable de ce meurtre qui aurait été commis afin de sécuriser son mariage et que les épreuves qu'elle dut affronter plus tard dans sa vie était une punition divine. Tout comme son petit frère, la fille de Georges, Margaret, connut un destin des plus tragiques. Ayant ainsi que ses enfants le droit légitime à porter la couronne, Margaret compte parmi les nombreuses victimes du tristement célèbre Henri VIII qui la fit exécuter dans l'enceinte de la Tour de Londres comme son père et son frère avant elle. L'exécution de Margaret est racontée par les Beefitters, les gardiens de la tour, durant leur visite guidée. Elle avait 67 ans lorsqu'elle fut décapitée, après avoir été déclarée coupable de trahison, et elle fut béatifiée en 1886 par le pape Léon XIII. Si la Beefitters raconte aux visiteurs de la tour l'exécution de Margaret, c'est à cause de la légende qui entoure sa mort. En effet, nous avons deux versions de la mort de la comtesse de Salisbury. Tout d'abord, le bourreau le bureau aurait été tellement novice en matière de décapitation qu'il aurait d'abord entaillé l'épaule de la victime et il lui aurait fallu une dizaine de coups de hache pour trancher la tête. La deuxième version que nous ayons est, croyez-le ou non, encore plus glauque. Margaret aurait réussi à descendre de l'échafaud et, pendant sa tentative de fuite, aurait été décapitée par le bourreau. Quoi qu'il en soit, Georges, sa femme et leurs enfants ont tous souffert de morts violentes et précipité ainsi la fin de la dynastie Plantagenet au profit des Tudors. La vie du duc de Clarence est racontée de manière plus ou moins fidèle dans les romans de Philippa Grégory une autrice spécialisée des romans historiques, connue pour sa tendance à dévier de la réalité, ce qui agace fortement ses détracteurs. Ses romans ont été adaptés au cinéma, mais également à la télévision. La série The White Queen, dont je, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, est adaptée de son roman La Reine Blanche, qui relate la vie de la reine Elisabeth Woodville, l'épouse d'Edouard IV et donc la belle-sœur de Georges le duc de Clarence est un des personnages principaux ainsi que l'un des principaux antagonistes. Il est décrit comme étant un homme cupide, ambitieux et pouvant être cruel. Dans la série, Georges voue une haine profonde et tenace à la reine Élisabeth Woodville qu'il considère comme étant une sorcière responsable de la mort de sa femme et de son premier fils. Se sentant trahi par son frère Édouard IV qu'il considère comme faible et manipulé par sa femme, il tentera de le détrôner pour prendre sa place, en vain. Bien que The White Queen est loin d'être fidèle à la réalité et historiquement correcte, elle a le mérite de mettre Georges Plantagenet en avant, au même titre que ses deux frères, Édouard IV et Richard III, ce qui est plutôt rare. Il semblerait que le fait que ces deux frères ont régné et que l'un d'eux fait partie des rois les plus connus et controversés, elle fait oublier Georges, qui est plus ou moins tombé dans l'oubli. Il est par exemple très aisé de trouver des informations et la biographie d'Edouard et de Richard. En revanche, celles sur Georges sont plutôt maigres. Bref, il semblerait que les rivalités fraternelles soient le fardeau des membres de la famille royale britannique. Georges et Édouard IV Marie I et Elizabeth I, Édouard VIII et Georges VI, et à présent William le prince de Galles et Harry le duc de Sussex. Heureusement, en 2024, on ne condamne plus son petit frère à mort après l'avoir fait condamner pour haute trahison. Mais la couronne de Saint-Édouard continue à déchirer ses détenteurs et il y a fort à parier que les futures générations ne soient pas épargnées par cette malédiction. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sous les Jupons de la Couronne